0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Endlich wieder Football. Die Preseason hat begonnen und damit einher gehen auch einige Erkenntnisse. Auch weil man in der Preseason nicht alles so sehr und so hoch bewerten sollte, gibt es dennoch ein paar Punkte, die wir heute gerne äh, mit euch ansprechen möchten. Und einführend möchte ich dich, Raphael, fragen, was war dein schönster Preseason Week one Moment?
1: <lacht> ja, ist die ernst gemeint, die Frage jetzt, oder? Weil, ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich der unfassbare Goat-ähnliche Drive von Daniel Jones. Ne? Ist ja <lacht> ganz klar. Also, fünf Versuche, fünf Completions, 67 Yards und ein Touchdown zu Fowler. Also, ich sag nur, Daniel Jones matters. Und der Touchdown-Wurf, der war auf jeden Fall fresh, ne? Also das muss man auf jeden Fall zugeben. Der äh, war on point, das gebe ich gerne zu. Ja, ich sag ja, goat. Ähm, eins noch zur Preseason auf jeden Fall, bitte nicht überbewerten, äh, natürlich, aber dringend äh, auf die verletzten Spieler zum Beispiel vom letzten Jahr äh, schauen, äh, wie die sich bewegen. Und auf jeden Fall, was auch wichtig ist, Guckt euch, ähm, oder wenn euch ein Spieler auffällt, der besonders schlecht performt. Das sind so Dinge, die auf jeden Fall wichtig sind. Ähm,
0: was war denn dein Highlight? Also für mich gab es viele schöne Plays, äh, unter anderem der geile Jet Sweep äh, von Michael Hartman, äh, dazu einige geile Kanonen auch, wie von Cousins of Thielen, der leider nicht im Touchdown geendet ist, oder auch Daniel Jones, wie du schon gesagt hast, zu Fouler, der wirklich den Kanu erfangs on point. Und ähm, ja, ich, ich habe mal nur die ersten Halbzeiten berücksichtigt bei der Auswahl meines persönlichen Best Plays. Und der Touchdown-Drive der Browns ist mir dabei natürlich besonders herausgestochen. Da kommen wir nachher noch drauf. Aber dieser Touchdown-Pass, der war äh, für mich mein Highlight der ersten Woche. Washington war in Cover 3 und die Browns hatten einen Vor-Vertical-Play angesagt. Und äh, was Mayfield halt unheimlich gut macht, ist er bleibt nach dem Snap mit seinem Auge komplett auf den Joku, der äh, eben ja Tight End, der Tight gestartet ist und ähm, seine Go Fade Route eben äh, innerhalb von Higgins gelaufen ist. Dadurch muss der mittlere Safety ein bisschen nach vorne stoßen und durch die vertikale Route von von Willis war es glaube ich der Außenstand äh, kann der linke Safety dann eben nicht runtercheaten. Und Mayfield kann mit genug Touch, dadurch, dass er vorher mit seinem Auge auf den Joku war und der Safety nach vorne kam, den Ball über diesen Safety drüber, ja, touchen, <lacht> werfen. <lacht> ähm, und hat dadurch eben genau den richtigen Spot getroffen, äh, über diesen Safety und vor dem linken Safety. Also das war für mich wirklich ein Hochgenuss äh, der Preseason Woche 1. Man darf das natürlich auch nicht überbewerten, diesen, diesen Pass und diesen Drive, weil, äh, ja wie gesagt, da standen auch einige Leute in der Defense, die in Woche 1 nicht auf dem Feld stehen werden. Aber der war trotzdem Aber Das war ja, tatsächlich war cool. mein Highlight, ja. ja. War sehr geil. Ja, sehr gut. Wo wir das äh, durch sind und ich wieder sehr euphorisiert äh, bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, Football geht wieder los, ne? Wir sind natürlich, wir sind
1: natürlich hier ja. total, äh, ne? Wir kommen ja gar nicht mehr raus aus der Euphorie.
0: Ja, das beste ist es. das beste Zeit im Jahr. Ja, so sehe ich das auch. Und Neben den Sachen, die wir aus der Preseason mitgenommen haben, werden wir euch im zweiten Teil der Folge sagen, wo wir in unseren Rankings die größten Abweichungen zwischen dem ECR, dem Expert Consensus Ranking, also dem gemittelten Wert aller Experten Rankings ähm, aus den USA sehen. Also diesmal nicht zum ADP, der Average Draft Position, sondern zu diesem ECR. Ähm, bevor wir aber in diese Folge einsteigen, möchten wir euch etwas zum neu gestarteten European Fantasy Football Contest erzählen. Wo wir mitmachen und das Glück oder je nachdem, wie man es sieht, das Pech hatten, an erster Stelle picken zu müssen. Ähm, der European Fantasy Football Contest EFFC ist eine Benefizliga, ähnlich dem Scott Fishbowl in den USA. Wer den vielleicht kennt, ähm, ins Leben gerufen, unter anderem von den Kollegen des Fantasy, Foot Fantasy Dominator Podcasts. Ähm, und diese Benefizliga, das heißt eben, der Gewinner darf das Startgeld, was übermittelt wurde, an eine Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl spenden. Ja, eine nette Sache mit viel Spaß für die Teilnehmer und äh, schön ist dabei natürlich, dass auch andere davon profitieren. Ähm, zu dieser Liga und unserem First Pick mehr, nachdem wir kurz News aus der NFL behandelt haben. Und die größte News, nachdem wir letzte Woche noch den Cut von Dante Foreman angesprochen haben, ist für mich natürlich der Trade von Duke Johnson äh, zu den Houston Texans. Wo hast du den eigentlich in deinem Ranking? Ähm,
1: aktuell äh, habe ich ihn auf 41, äh, Running Back 41, äh, hinter Daryl Henderson und Austin Eckler, also so in der Range. Ähm, für mich hat er keinen Boost bekommen, ähm, weil ich ihn auch vorher schon quasi relativ also höher hatte als das ICA. Ich hatte ihn, glaube ich, auf 44 oder 45 oder so. Also Gerade auch, weil er der, der zweite Running Back bei den Browns war. Also für mich ist es jetzt nicht so äh, der Riesenboost. Ähm, ich hatte auch auf Twitter so ein bisschen äh, Diskussionen gehabt, ähm, was ich da aber nicht gesagt habe, dass er eh schon bei mir in den Top 45 ist. Ich glaube, ECA war ja, was ich eben gesehen habe, irgendwo in den 70ern, 80ern, also ganz weit hinten. Ähm, also ja, ich habe ihn nicht unbedingt äh, viel äh, bewegt, ähm, die Texans sind nicht dafür bekannt, dass sie gerne zu Running Back passen. Auf der anderen Seite, ein Duke Johnson mit seinen Fähigkeiten hatten sie nun mal auch nicht in ihren Reihen. Ich picke ihn natürlich sehr gerne an seinem momentanen ADP von 144. Das wäre dann so die zwölfte Runde. Aber das ist natürlich, das wäre natürlich der Megastil. Das wird nicht so bleiben. Aber ich würde mal so sagen, steigt sein ADP bis Runde 7, 8. Dann bin ich raus, ne? Also da ist so ungefähr momentan Austin Eckler, geht, glaube ich, Ende sechste Runde. Da würde ich doch Eckler bevorzugen. Wie gesagt, siebte, achte Runde ja, würde ich jeden immer Fall. noch. Bitte?
0: Auf jeden Fall, soll ja, ich ne? ja.
1: Da würde ich noch so, ne? Also achte Runde wäre schon kritisch. Ähm, siebte wäre ich auf jeden Fall raus. Ähm, hat auch gerade mit Hamstring äh, zu kämpfen. Mal schauen, wann er da einsteigt im Training. Ähm. Wo hast du ihn denn in deinen Rankings oder wo würdest du ihn nicht mehr picken oder was wäre
0: so deine Range? Ja, im Prinzip kann ich jetzt das wiederholen, was du gesagt hast, weil ich hatte ihn vorher ja auch schon hoch. Ich habe ihn auch bei den Browns schon für Fantasy relevant gehalten. Ja, erhalten. ich auch, definitiv. Äh, genau das, was du sagst, die Texans haben bisher nicht so viel äh, auf Running Backs im Passing Game gesetzt. Das wird, wird sich jetzt natürlich ändern. Ähm, ich glaube nicht, dass das einen Einfluss auf den Kampf für den Backup-Spot hinter Lamar Miller haben wird. Das noch der Vollständigkeit halber. Ich denke, Duke Johnson wird eine eigene Rolle einnehmen. Ich halte Duke Johnson für einen sehr guten Running Back und ähm, ja, bin sehr gespannt, was er da so tut. Ich habe ihn auch in der 40er-Range. Von daher gehe ich alles mit, was du sagst und auch das mit Eckler. Äh, der Vergleich, passt hervorragend. Deswegen gehe ich direkt weiter zur nächsten News. Aber
1: was, ich, was mich äh, interessieren würde, ehrlich gesagt, wenn Lamar Miller ausfällt, ob Duke Johnson dann ein Three-Down-Back wäre. Wäre das für dich vorstellbar? Also ich meine, ähm, die Fähigkeiten hat er. ne? Also er ist jetzt auch nicht der schlechteste Runner. Also von daher, das wäre für mich auf jeden Fall mal interessant, ob O'Brien ihn dann sogar als Three-Down-Back einsetzt. Natürlich äh, auch nur, wenn sich dann auch Karen Hickton den den Fuß bricht oder so. Ne? Sonst ist natürlich auch... Keine Chance wie Duke Johnson, aber ich, ich denke mal, ähm, so als Redownback würde ich ihn mal gerne sehen, weil so viel Production hatte er noch nie in seiner Karriere, ne, dass er so viele Downs spielen würde dann zum Beispiel. Würdest du ihm das zutrauen?
0: Äh, sehr spannend, dass du das ansprichst, weil ich hatte mir erst gestern die Statistik angeguckt, dass äh, Duke Johnson in seiner College-Zeit ja durchaus auch als Runner sehr äh, respektable Leistungen gezeigt hat. In seiner letzten Saison als Junior bei Miami hatte er zum Beispiel 1652 Rushing Yards bei 242 Attempts, das sind im Durchschnitt 6,8 Yards pro Attempt, also ähm, von daher hat er da auch, durch, auch die Fähigkeiten und das Skillset, da auch dann die 3-Down-Back-Rolle einzunehmen. Aber äh, jetzt muss ich natürlich hinter dem stehen, was ich immer sage. Ich glaube an Karen Hickton und ähm, kann mir sehr gut vorstellen, wenn Lama Miller down geht, dass äh, es da zu einem Komitee kommen wird. Mhm. Habe ich das diplomatisch genug erläutert? Ja, hast
1: du hast gut gemacht, doch. Ja. Ich dachte, du bist so ein bisschen euphorischer, dass du sagst, ja, kann gar nicht passieren,
0: äh, Karen Hickton übernimmt. Ja. Aber hast du gut gemacht, ja, doch. Okay, dann bin ich beruhigt. Die nächste News betrifft... Einen, ja, der des Öfteren diese Offseason schon in den News stand, eine kleine Diva in der NFL, Antonio Brown, ähm, und bevor ich irgendwas zu dem sage, würde mich mal gerne interessieren, was hältst du von Antonio Brown generell im Moment? <lacht> ja, gut, <lacht> geile Frage,
1: ähm, ja, ist natürlich ein verrückter Typ, ne also seine ominöse Fußverletzung ist natürlich auch so eine Sache, ne? Ähm, was, was ihn da geritten hat oder was da irgendwie gab es da keine Betreuer, die sagen, hör mal, du musst dir vielleicht irgendwas über die über die äh, Füße streifen oder so, ne? Ja, keine Ahnung, da kommt ja auch recht wenig News äh, zu diesen, zu dieser Verletzung, wie schlimm ist es jetzt? Was macht er jetzt? Muss man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten, äh, wie sich das auf sein Roadrunning zum Beispiel aus, auswirkt. Aber AB äh, ist immer noch der beste Right Receiver der Liga. Ich denke, da sind wir uns einig, oder hast du einen, wo du sagst, der ist noch besser als AB, rein von seinem Skillset, her. Ja.
0: Also was äh, Fan wir sind ja Fantasy-Football-Podcast, was Fantasy angeht, da habe ich da natürlich einige. Ja, ja, Fantasy gut,
1: okay, ich, ich meinte jetzt so Real-Life-mäßig, also ist er halt für mich immer noch der beste Right Receiver der Liga und äh, Fantasy-wise ist er ist er auf jeden Fall in meinem Tier 2, ja. Wenn du mich jetzt fragst, ob, ist er verrückt? Ja, ist verrückt. Ob du, wenn du mich fragst, beunruhigt dich das in deinem, in deinem, wenn du jetzt draften würdest? Ja, klar, beunruhigt mich das. Ja, auf jeden Fall. Aber er hat immer geliefert auf dem Platz, Das muss man halt auch sagen. letzten fünf Jahre im Schnitt hat er immer, hat er 11,8 Touchdowns gefangen. Natürlich in einem anderen System, in einer besseren Offense, Ganz klar. Wir müssen natürlich immer berücksichtigen, dass er jetzt bei den Raiders spielt, Aber er ist einfach für mich immer noch der beste Wide Receiver der NFL. Ist heute auch wieder zum Trainingcamp der Raiders erschienen. Äh, von daher, ja, er ist verrückt, aber ja, er ist einfach auch der beste Wide Receiver. Ne?
0: Genau, wenn man auf Real Football guckt, da bin ich ganz bei dir. Ähm, wie du schon sagtest, er ist heute wieder zum Training Camp erschienen. Also alles halb so wild. Äh, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. <lacht> Und äh, <lacht> Antonio Brown ist wieder da. Wer weiß, wie lange diesmal. Deswegen äh, für mich immer noch ein gewisses Risiko bei ihm da. Aber auf jeden Fall äh, wissen wir, er wird spielen und äh, ja, man kann ihn wieder irgendwo in den äh, ersten paar Runden draften, sage ich mal, ganz vorsichtig. Dann die letzte News, die äh, erwähnenswert ist unserer Meinung nach, ist, dass Trent Taylor wohl einige Zeit, äh, ja, ähm, einige Spiele ver verpassen wird weil er sich verletzt hat. Und generell sind die 49ers wieder von einem gewissen Verletzungspech gebeutelt. Ähm, ja, Trent Taylor hast du ja letztes Mal noch angesprochen. Äh, Debo Samuel hatte ein ganz gutes Spiel, hat einige gute Catches gemacht. Äh, 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 Jalen Hurd geht im Moment groß vom Value her nach oben. Äh, hast du dazu was zu sagen? Ja, bei den Niners schon echt übel.
1: Äh, McKinnon wird die Saison ja auch auf IR beginnen.
0: Genau, ja. Für
1: mich undraftable. Ähm, ich würde für ihn keinen Roster-Spot verschwenden, also für McKinnon jetzt. Ähm, würde mich schon interessieren, wen hast du eigentlich höher? Hast du Breeder höher oder Coleman höher?
0: Ja, das weißt du doch. Wer Upside hört, der weiß, <lacht> äh, dass ich auf jeden Fall Tevin Coleman vor mit Breeder habe. <lacht> ja gut, ich habe auch Coleman auf 28 momentan.
1: Also auch höher als, als Breeder. Aber ich glaube, Breeder ist der bessere Running Back in real life und Boah. Echt? Meinst du nicht? <lacht> da bin ich nicht bei dir, nein. Also ich glaube, Reader ist der bessere Running Back, aber er ist halt verletzungsanfällig. Ähm ja, ich, ich denke mal, wenn, wenn er die Chance bekommen sollte, irgendwie ähm, äh, Touches zu bekommen und ohne wieder seine ganzen Soft-Issues, dann denke ich, könnte er den Job von Coleman übernehmen und Coleman zu einem reinen Catching Back machen. Also natürlich wird es ein Running Back bei Comedy. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in der Season Breeder übernimmt. Aber ja, das wird sich dann zeigen. Wenigstens lichtet sich das Backfield der Niners etwas. Und auch wenn es leider aufgrund einer Verletzung ist, zumindest <lacht> ja, sind es nicht mehr. Du tust so als wäre das was Positives. <lacht> ja, zumindest sind nicht mehr 28 Running Backs, sondern nur noch 27 Running Backs im Backfield. Das ist schon mal auf jeden Fall
0: gut. Ja. Also, ich, ich finde Breeder und äh, Coleman jetzt auch nicht so weit auseinander, aber ich äh, finde trotzdem, dass Coleman der bessere Back ist. Also, mhm. äh, wie gesagt, das ist nicht so dramatisch, aber für mich immer noch. Sehr gut. Dann habe ich eben schon angesprochen, der European Fantasy Football Contest, EFFC. Ähm, wer auf Twitter zugegen ist, der wird im Moment öfters diesen Hashtag finden und ähm, wir hatten da unter anderem auch eine Abstimmung zu unserem First-Pick. Wir waren uns äh, anfangs nicht so ganz einig, haben dann abstimmen lassen zwischen Sekon Barkley und Christian McCaffrey. Ja, wie es dazu kam und warum später doch alles anders kam, äh, vielleicht willst du da kurz mal einleiten zu. Ja, du, du hast ja auf einmal dann äh, nach der
1: Abstimmung, hast ja David Johnson ins Spiel gebracht. Nachdem du und ich zitiere Tiere hier... Ja, bin überhaupt nicht begeistert von Barclay, aber wenn du das willst und dann so diesen <lacht> Kackhaufen <lacht> mit dem Smiley drin, <lacht> ne, Zitat Ende, äh, ich würde mal sagen, leicht abgefuckt, äh, würde ich mal so behaupten. Ne? <lacht> Meine Reaktion war dann, okay, da, dann entscheide du halt den ersten Pick, ich mache den zweiten. Habe aber angemerkt, dass du dann nicht David Johnson nehmen darfst. Ähm, ja, genau. Woraufhin du dann meintest, ja, wenn ich entscheiden darf, dann nehme ich auch Johnson, ne? Und dann habe ich halt äh, die Unbefangenheitsregel angeführt und dann kamst du mit Sieg
0: und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen, ne, würde ich mal sagen. Ja genau, also wir hatten ja bei jedem der großen fünf, sage ich jetzt mal mit David Johnson, unsere Bedenken, auch bei Christian McCaffrey und äh, noch nicht erwähnt Elvin Kamara natürlich. Um, und Sieg ist nicht, nicht bei jedem der Fünf, sondern der Vier, weil Sieg ist ja der Fünfte dann in dem Bunde. Und bei Sieg hat man eigentlich keine Bedenken, ja. außer eben das Risiko, dass er nicht spielen kann, was eigentlich das größte Bedenken an sich ist. Aber um, genau, er ist einfach wenn man das mal ausblendet, der beste fantasy Run oder auch der beste NFL-Running-Back, aber vor allem für Fantasy-Production der beste Running-Back. Moment, Running Moment, Back. Moment.
1: Beste NFL-Running-Back? Äh. <lacht> das ist auf jeden Fall In, mein, in meinen Augen. No ja. way. Das ist natürlich, Fantasy-wise ist uh, das alleinige Tier 1, ja, das stimmt.
0: Immerhin da sind wir uns einig, ja, ja okay und äh, genau da waren wir uns auch da schon einig und deswegen kamen wir dann zu dem Schluss als ich spät Sieg nochmal ins Spiel gebracht habe, dass es vielleicht ganz gut ist Sieg zu draften, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich in letzter Zeit öfters darauf angesprochen wurde, ja, das ist ja genauso wie ähm, mit Livion Bell, der wird dann einfach nicht spielen und dann kann er wechseln oder auch damals, wie, äh, wer Cowboy ist, der wird sich an Emmett Smith erinnern. Ähm, und das habe ich auch noch als Aufhänger genommen. Lass uns Sieg draften, dann können wir das in der Folge mal ansprechen, warum das eben nicht der Fall ist. Und dazu komme ich jetzt mal kurz. Und kurz heißt ein bisschen länger. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich hasse Leute, die sagen, ja, ganz kurz und dann doch einen Roman draus machen. Und jetzt ist es mir leider selber passiert. Also, warum haben wir Sieg, also Ezekiel Elliott Elliot gedraftet? Der erste Punkt, das Ganze ist ein Slow-Draft. Wir sind gerade Lass mich mal gucken. Wir sind gerade in Runde 4 von Chip, 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 jetzt scroll ich runter. Von 22. Das heißt, wenn Sieg jetzt die nächsten Tage immer noch nicht erscheint und irgendwas äh, immer noch unklar ist, dann haben wir immer noch die Sicherheit in den nächsten Tagen, Pollard oder wen auch immer, irgendwie auf jeden Fall einen Running Back äh, als Ersatz beziehungsweise einen anderen mit ähm, mit, mit großem Floor zu draften. Das ist erstmal ein kleiner Aspekt, den man noch im Hinterkopf haben muss. Ähm, und jetzt komme ich zum Unterschied zwischen Livion Bell und Ezekiel Elliott und wenn ich Ezekiel Elliott sage, auch Melvin Gordon, wobei da werde ich nachher nochmal eine Abstufung machen. Ähm, eine Sache, die ich gefragt wurde die letzten Tage, ist diese Deadline zum 6.8. Ähm, wenn Leute, Spieler bis dahin nicht zum Training Camp erscheinen, dann hat das irgendwelche Auswirkungen. Das erläutere ich jetzt kurz. Spieler, die sich bis zum 6.8. nicht melden, verlieren eine Saison, wenn es um den Free-Agent-Status geht. Das heißt, das ist wichtig bei normalen Rookie-Verträgen zum Beispiel, da man vier Saisons braucht, um unrestricted Free-Agent zu werden. Das heißt, sich sein Team vollkommen frei auswählen zu dürfen. Bei drei Saisons ist man restricted Free-Agent was bedeutet, das Team kann jedes Offer-Sheet matchen, zum Beispiel wie die Rams jetzt äh, bei Malcolm Brown letzte äh, in der Offseason gemacht haben, einfach äh, dasselbe Angebot geben. Ähm, und bei zwei Saisons bleibt man Exclusive-Ride-Free Agent, was bedeutet, du bist quasi bei deinem Team gefangen, was immer die dir auch zahlen wollen. Und äh, was man daraus jetzt erstmal mitnehmen muss, diese Deadline ist überhaupt nicht wichtig für Ezekiel Elliott. Er ist First-Round-Pick und die Cowboys haben im April seine Fifth-Year-Option gezogen dass sein Vertrag bis in die Saison 2020 verlängert wurde. Das heißt, selbst wenn er jetzt nicht erscheint, ist er trotzdem unrestricted free agent nach seinem 50 option Jahr. Das Schlimmste, was mit Sieg passieren kann. Er spielt noch zwei Jahre, Dallas gibt ihm einen Franchise-Tag, womit er erst im Jahr 2022 unrestricted free agent werden könnte. Das heißt, da ist er 27 Jahre alt und, ja, was Running Backs angeht, schon in einem ziemlich fortgeschrittenen Alter, <lacht> wo langsam äh, anfängt, das Ganze ein bisschen äh, ja, abzuflachen, sage ich ist mal. Ist Gordon nicht
1: jetzt gerade 27, 28?
0: Nee, ne? Oh, uh, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Gordon ist auf jeden Fall jetzt in seinem letzten Vertragsjahr was das Ganze wieder ein bisschen äh, anders gestaltet als bei Sieg. Da komme ich aber gleich noch zu. Ähm, mein, warum wird Sieg meines oder unseres Erachtens nicht die komplette Saison aussetzen? Ja, es macht für Sieg einfach keinen Sinn. Ein Holdout hätte keinen Einfluss auf seine Vertragssituation. Seine Situation verschiebt sich dann lediglich um ein Jahr nach hinten und er bekäme das diesjährige Gehalt nächstes Jahr und sein Fifth-Year-Option-Geld, was übrigens 9 Millionen sind, im Jahr 2021. Und jetzt dasselbe gilt für Melvin Gordon. Melvin Gordon, wenn er aussetzt die ganze Saison, dann verschiebt sich einfach sein Vertrag und er hat nichts dadurch gewonnen. So, wie lange könnten Sieg und Gordon jetzt fehlen? Und das ist... Ja, ist natürlich eine herbe Sache. Ähm, falls ihr euch an letzte Saison erinnert, ist euch vielleicht die Woche 10 ein Begriff, bis zu der ähm, Livion Bell sich hätte melden müssen. Diese Deadline gilt aber nur für Unsigned Franchise-Players, Transition-Players oder Free Agents mit einem Tender. Was das alles ist, äh, erläutern wir gerne bei Twitter mal. Ähm, in Artikel 17.13 der NFL-Constitution steht, dass Spieler, die nicht erscheinen, die letzten 30 Tage der Regular Season nicht mehr zum Team stoßen dürfen. Das bedeutet, der Worst Case ist, sie kommt am 29.11. zum Team. Das heißt, 31 Tage vor Ende der Saison. Und da Dallas in Woche 13 einen Tag vorher Thursday-Night-Game hat, ähm, ja, haben wir quasi verkackt und haben ihn <lacht> erst in unseren Playoffs zu Week 14 am Start. So, und warum haben wir also Sieg gedraftet? Wir kommen in die Playoffs und dann rasieren wir völlig. Das ist äh, <lacht> doch ganz klar. <lacht> ähm Nein, um das nochmal kurz zusammenzufassen, das letzte klang jetzt natürlich hart, aber Sieg sitzt zwar nicht am längeren Hebel, weil seine Vertragssituation ist klar, die verschiebt sich einfach nur um ein Jahr, mhm. ähm, aber was muss man beachten, Dallas ist in meinen Augen zumindest Contender und kann ihn im Moment nicht adäquat ersetzen. Auch wenn sie jetzt im Moment Pollard in den Himmel loben. Aber der wird Ezekiel Elliott nicht ersetzen können. Ja, zumal, ich, ich muss aber auch sagen, äh, Mike Weber finde ich jetzt auch nicht äh, unbedingt
1: schlechter als Pollard. Ne? Also ähm,
0: Ja, das ist auch meine Meinung. Deswegen habe ich ihn in unserer Dynasty übrigens im Roster. Ja, stimmt. Also die würden <lacht> sich auf jeden Fall
1: keinen Gefallen tun, mit zwei ganz passablen
0: Running Backs zu spielen. Ne? Das ist es halt, genau. Und deshalb denke ich auch, dass sie auf ihn zugehen werden. Weil, ja, machen wir uns nichts vor ähm, Jones liebt Sieg, Sieg liebt Dallas. Äh, ja. Was alle soll da noch schiefgehen? <lacht> also ja, alle lieben sich, wir lieben Sieg dann auch. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Dallas ist Contender, Upside Fantasy ist Contender und alle haben sich lieb und sind glücklich. <lacht> genau. Deshalb haben wir Ezekiel L gedraftet. Ja, es ist wirklich so,
1: wie wie, wie du sagst. Ne? Das war auch unser WhatsApp-Verlauf. gut war dazu, ich habe hab das natürlich sehr gefeiert, wo du meinst, ey, was ist denn mit Sieg? Habe ich kurz überlegt, dachte, ja, was ist denn mit Siege, warum denn nicht, ne? Wir wollen die Liga gewinnen und Sieg ist der alleinige Runningback im Tier 1. Äh, Touchdown, Upside ist enorm, O-Line ist krank, äh, let's do it and win, habe ich mir gedacht. Und ähm, der beste Satz aus dem WhatsApp-Verlauf war äh, von dir, Christian, ich habe letztes Jahr mit Bell auch eine Liga gewonnen. So, world <lacht> mehr, mehr muss man nicht wissen. Es ist natürlich ein Risiko, ja, also ich würde das, also wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wen, wen soll ich an eins nehmen, dann würde ich halt den sicheren Pick nehmen und, und würde ihm zu Saquon oder McCaffrey oder Camera raten, weil ich auch nicht weiß, was für ein Nerd bist du jetzt, ja, bist du so nerdig wie wir, dass du ja, das Fantasy halt irgendwie dein Leben bestimmt, oder ähm, gehst du hin und wieder mal, guckst dir ein paar Stats an oder so, also ich würde das jetzt nicht jedem empfehlen, ähm, quasi wie bei so einem Draft Guide oder so, aber so in unserem Fall, weil ich uns auch vertraue, dass wir äh, die Situation erkennen und auch äh, später Spieler picken, die uns weiterbringen,
0: würde ich halt sagen, geiler Pick, nichts falsch gemacht. Ja, genau, ähm, da spielt auch wieder diese äh, Slow-Draft-Situation äh, uns in die Karten, weil wir eben, wir müssen vielleicht irgendwann für Pollard oder Weber reachen. Aber dann ist es eben so und ja, wie du schon sagst, ich vertraue uns da auch und es spricht natürlich ein bisschen gegen das, was wir letzte Folge gesagt haben: äh, Low Risk High Floor in den ersten Runden. Aber ähm, Aber ist ja,
1: ist ja auch ist ja auch der Pick One. Ne? Ich meine, den will sowieso keiner haben. Aber wir haben ihn jetzt bekommen. Ähm, von daher, also so können wir ja noch verschwenden. Ja, yeah. <lacht> genau den, <lacht> den kann man auch verschwenden. Na, wenn wenn mich jetzt jemand fragen würde, ey, ich pick an vier in einem Draft. Da würde ich ihm sagen, ey, wenn, wenn Sieg bis zu du, bist du dir fällt, dann nimm ihn. Ne? Also es geht halt jetzt primär um den ersten Pick. Wenn mich da jetzt jemand fragt, wie soll ich nehmen, dann sage ich ihm, ja, nimm Saquon oder nimm C-Make oder Camera. Aber wenn du jetzt an vier morgen pickst, dann würde ich dir sogar auch zu Sieg raten,
0: weil es dann ein extremer Value Value wäre, ne? an vier äh, Sieg zu nehmen. So, damit hätten wir das Thema Sieg hoffentlich abgehandelt. Ihr versteht, warum wir Sieg an 1 gepickt haben, obwohl äh, mit Sicherheit sichere Running Backs noch auf dem Board waren. Ähm, machen wir weiter mit unseren Erkenntnissen zur Preseason. Und das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, weil es für mich natürlich so eine Herzensangelegenheit ist, <lacht> ist das Backfield der Texans. Ähm, Duke Johnson haben wir jetzt natürlich noch nicht gesehen. Ähm, haben auch Nichts Großartiges von anderen Running Backs gesehen. Kerry Nickton war grundsolide, hatte auch die meisten Yards. Äh, dafür hatte Crockett einen Touchdown äh, bei weniger Carries und weniger Yards. Also man kann noch nicht genau sehen, wer stößt da hervor. Aber haben, ich denke, Kerry Nickton hat zum Beispiel einen guten Job gemacht. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich denke, mehr kann man daraus noch nicht mitnehmen. Aber ich wollte es natürlich trotzdem erwähnen. Äh, das Nächste, woraus man einiges mitnehmen kann, widerlegt meine Ansicht aus der letzten Folge und unterstützt dich in deiner These der letzten Folge und das ist ähm, das Steelers Wide Receiver Core äh, ja und vor allem im Speziellen James Washington der war nämlich auch ohne Mason Rudolph ich habe ja gesagt der wird erst mit Mason Rudolph wieder gut aber auch <lacht> ohne Mason Rudolph hat er da einiges gezeigt dazu hast du bestimmt jetzt auch noch was zu sagen dass dein Spieler war <lacht>
1: ja James Washington hat zumindest die erste Hälfte gespielt äh, Moncrief hat er ja komplett ausgesetzt äh, da kann man jetzt nicht allzu viel rein interpretieren, aber die Wide Receiver des Steelers außerhalb von Juju sind für mich sowieso avoids. Ähm, interessanter für mich war eigentlich, dass Samuels, also Jalen Samuels im Special-Team gespielt hat. Äh, hat mich total gewundert, warum sie ihm äh, das Verletzungsrisiko im Special-Team aussetzen. Ähm, ich hatte Samuels ja für die Receiving-Rolle im Backview vorgesehen, das gilt auf jeden Fall äh, zu beobachten, wie sie mit Samuels umgehen. Und das würde natürlich dann auch Connor in meinen Rankings natürlich äh, viel weiter nach oben bringen. Ähm, das war so mein Take eigentlich zum zum, zum Steelers Preseason, dass sie da äh, Jalen Samuels äh, merkwürdigerweise eingesetzt haben. Und ja, James Washington, Moncrief, wer auch immer da noch im Red Receiver core rumläuft. Das sind für mich eigentlich Avoids, aber James Washington wäre für mich derjenige, den ich am interessantesten finden würde.
0: Okay, das nächste, was aufgefallen ist, ist, dass die Vikings äh, hinter Delvin Cook auf jeden Fall einen adäquaten Backup haben äh, und wahrscheinlich auch mit Delvin Cook Alexander Madison eine Rolle einnehmen könnte, zwar keine allzu große meines Erachtens, aber er hat auf jeden Fall auch ein solides Spiel gemacht. Äh, dazu bei den Vikings zu beobachten war, dass sie wahrscheinlich auch, wenn es in die Saison geht, sonst hätten sie Rudolph ja nicht noch den Vertrag gegeben, nachdem sie auf Smith gedraftet haben, ähm, vermehrt in 12-Personal auflaufen werden, das heißt mit zwei Tight Ends. Ähm, und da ist eben jetzt die Frage, wie sich das auf die Fantasy-Punkte auswirkt. Äh, Rudolph hatte jetzt einige, ein paar, nicht einige, ein paar gute Catches. Ähm, ich denke, er wird weiterhin Fantasy-relevant sein, aber es könnte sein, dass die beiden sich so ein bisschen die Targets dann auch klauen, äh, vor allem vor dem Hintergrund, was da noch an Wide Receivern äh, daneben steht. Ähm, ja, Wie siehst du das Ganze bei den
1: Vikings? Ja, Madison hat ein gutes Spiel gemacht, ist äh, definitiv aber nur für mich einfach nur ein Backup, äh, der gezeigt hat, dass er was kann. Ähm, ansonsten Kyle Rudolph ist für mich, ich glaube, der wird eh undrafted gehen, ist für mich ein interessanter Streamer. Ähm, White Receiver Corp, die äh, Formation, alles interessant. Also ich, ich finde, ähm, die Vikings sind Fantasy-wise eine Franchise
0: auf jeden Fall, die gute Spieler hat. Ne? Ja, das finde ich auch. Da komme ich auch später noch zu. Der nächste Take geht an Devin Singletary. Ich hatte ja letztes, letzte Woche noch angesprochen, dass TJ Yelden mir immer vernachlässigt wird. Ähm, ja, jetzt kann ich fast davon ausgehen, dass TJ Yelden gecuttet wird.
1: Ja, Singletary. Ähm, also mich würde es wundern. Also das Lustige bei den Bills Backfield ist, dass sie so viele hatten. Jetzt, äh, ich ich würde fast schon sagen, irgendwie die 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 können ja McCoy cutten, die können Frank Gore cutten und die können T.J. Yeldon cutten. das ist Singletary der Einzige. Vielleicht haben die noch einen, ja
0: und Christian Welt natürlich. Ja,
1: ja. Warum denn nicht? Ne? Vielleicht kann man mit Singletary, mit ihm und äh, ja. In, in die Season gehen, also ich, ich weiß nicht, warum die überhaupt Frank Gore überhaupt gesigned haben, äh, warum McCoy da immer noch rumläuft, also Singletary war doch super, ja, hat gezeigt, dass er, dass, er, dass er auf jeden Fall ein guter Back ist, von daher lass, lass den Jungen frei, lasst ihn spielen und ähm, holt ihn euch in Dynasty auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön, das nächste geht an Cleveland, da hatten wir eben schon kurz drüber gesprochen, um, und Cleveland hat in dem einen Drive von Baker Mayfield eine äh, Hurry-up-Offense gespielt. Das heißt, äh, ja, es war quasi ein simulierter Two-Minute-Drill, wenn man es so will, ohne äh, Huddle und äh, alles schnell, schnell. Und das hat Mayfield schon während seiner College-Zeit äh, oft gemacht und war da auch sehr gut, am besten könnte man sagen. Und Mayfield sagte auch in einem Interview später, dass die Hurry-Up-Offense ein geeignetes strategisches Mittel werden kann, um die Browns-Offense eben noch unberechenbarer zu machen. Und das fand ich ganz spannend. Wenn das auch in der Saison so fortgeführt werden kann, dann ja, kann man die Defense wahrscheinlich hier und da mal auf dem falschen Fuß erwischen. Und äh, das ist mein Take zu Cleveland. Das war ein super erster Drive. Ich habe es eben schon angesprochen. Und äh, ja, ich bin wirklich sehr gespannt, äh, was da in Cleveland diese Saison noch so passiert. Hört
1: sich für mich nach einem nach einem Zug an, der hier gerade durchfährt.
0: Der Hype Train? Das ist der Hype Train, ja. Der Hype Train, der Hype -Train ist unterwegs. Der Hype Train ist real. Ja. Ah, so schlimm ist es noch nicht. Ich hatte den Hype Train schon bei den. ja, letztes Jahr hatte ich äh, doch die 50 Euro auf die Browns als Super Bowl Contender gesetzt.
1: Aber da war noch ein anderer Head Coach am Start. Ne?
0: <lacht> ja, leider, ja, genau. Hätte ich mir mal Hardmocks vorher angeguckt. Ja. Ähm, das nächste führt mich zu den Dolphins und ja, was soll ich zu den Dolphins sagen? Ähm, Josh Rosen spielt bei den Dolphins. <lacht> den musste ich mir letzte Saison angucken. <lacht> und Junge, Junge, diese Interception von Josh Rosen, ich fühlte mich äh, zurück in der Zeit, also das, was er da gemacht hat und was ihn da geritten hat, diese Interception zu nerven, das, äh, ich habe es mir mehrmals angeguckt, ich kann es mir nicht erklären. Der Linebacker steht quasi in seiner Wurflinie und... Äh, äh, unbegreiflich für mich. Sonst muss man sagen, hatte Josh Rosen ein sehr gutes Spiel. Er ging 13 von 20 für 191 Yards, also wirklich eigentlich ein gutes Spiel. Viele gute Bälle an den Mann gebracht, vor allem an äh, Williams. Zwei Hammerpässe von Rosen. Ähm, Williams äh, schießt ja jetzt auch so ein bisschen in die Höhe und jetzt möchtest du bestimmt die Euphoriebremse drücken und was dazu sagen. <lacht>
1: ja, äh, obwohl, ja, geht. Also Preston Williams äh, wollte ich ja auch in unserer Dynasty Station äh, wurde aber outgebittet, sagt man das so, äh, wurde überboten, <lacht> bleiben wir beim Deutschen, wurde überboten, ich ähm, glaube 5 Dollar äh, wurde da bezahlt, ich habe glaube ich nur 3 eingegeben, ähm, aber ja Preston Williams auf jeden Fall das beste Beispiel dafür, dass man jetzt nicht äh, in Redraft Preston Williams draftet oder so, ne also klar die Catches waren krass. Aber ähm, kann auch genauso gut sein, dass er jetzt irgendwie die nächsten Preseason-Spiele gar nichts mehr fängt. und ne, Also nicht so viele rein interpretieren. Das, ja. also das war war schön anzusehen, aber es ist das Preseason.
0: Ne? Ja, ich weiß noch, letzte Saison nach unserem Draft haben wir noch ein Preseason-Spiel geguckt. Das war, glaube ich, das letzte Preseason-Spiel der Woche 3 äh, von den Cincinnati Bengals. Und da ist John Ross ganz groß rausgekommen. Und ja, was er für eine Fantasy-Saison hatte, das, das kann jeder nachgucken. Also auch. Hm. Nicht irrelevant, aber ja, äh, es tendierte dazu. Ja, ja.
1: Aber zu, zu, zu Josh Rosen noch. Ähm, also ich fände es sehr geil aus Fantasy-Sicht, wenn Fitz Magic äh, startet. Ne? Dann, ja, natürlich. Dann bekommen natürlich aus Fantasy-Sicht Fantasy wäre es natürlich viel, viel besser. Dann bekommen die White Receiver natürlich äh, einen riesen Upside. Ne? Vor allem Devonta Parker, der aus meiner Sicht immer noch der beste Wide Receiver ist. Ähm, aber das äh, ja. wird auf jeden Fall... Ähm, was meinst du? Wer, wer startet eigentlich?
0: Ja, schwierige Kiste. Also wie gesagt, Josh Rosen hatte sonst ein ganz gutes Spiel. Ich im Moment hört man ja immer, dass Josh Rosen nur die Nummer zwei auf dem Death Chart, Death Chart ist. Ich finde, die Miami Dolphins wären auch dumm, wenn äh, sie Rosen nicht starten auf lassen würden. Auf jeden Fall, würden, macht gar keinen Sinn. Ja. Die müssen ja wissen, ob Rosen der Franchise Quarterback ja. ist oder nicht. Ansonsten ja. draften sie halt nächstes Jahr ein. Alles andere macht aus meiner aus meinen Augen gar keinen Sinn. Ja, aber der hat einen
1: Horror-Schedule, hat, Horror hat er, ne? Horror, glaube ich. Also ich glaube, die ersten vier, fünf Spiele sind glaube ich heavy. Ich hab, habe jetzt nicht ja, gut. genau vor mir, wen er da hat, aber ich glaube, der hat da üble Defenses in den ersten Spieltagen.
0: Das ist natürlich... auch. Ja, eins auf jeden Fall die Ravens, das wissen wir noch aus unserem mock -Grab. Genau,
1: die Ravens auf jeden Fall schon mal nicht so...
0: Aber wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall müssen sie eigentlich Rosen starten und gucken, was er kann und wo er die Franchise hinführen kann. Ja. Ähm, ein anderer Spieler noch, den ich auch letzte Woche... Äh, nicht letzte Woche, aber den wir schon mal angesprochen haben, war Kalen Belage. Äh, wenn man so das Recap von der Preseason Woche 1 liest, dann hat Calen Belage scheinbar abgeliefert. Ähm, er hat auch einen geilen Touchdown-Dive gemacht, wo er sich wahrscheinlich hätte alles brechen können. Aber ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall ein geiler Touchdown. Aber was mir besonders aufgefallen ist, sind die zwei Incompleted, äh, also die zwei Incompletions von Fitzpatrick war da, glaube ich, auf dem Feld wo Kellen Belage einfach gar nicht in Richtung Ball guckt. Also ich habe mir jetzt auch, habe mir ein paar Mal angeguckt, aber auch nicht darauf geachtet, wessen Schuld es im Endeffekt war. Aber ähm, er guckt einfach gar nicht auf den Ball und ist, wirkt es so, als wäre er gar nicht bei der Sache und würde einfach stumpf irgendwo hinrennen. Das hat mich ein bisschen verunsichert. Aber ähm Ist natürlich
1: für uns schwer zu beurteilen, was jetzt das Play war, was angesagt war, was jetzt seine Rolle in dem Play war. Aber sollte er da jetzt nicht, oder zweimal, sollte er zweimal jetzt nicht äh, das gemacht haben, was er machen sollte, dann ist das zum Beispiel so eine Sache... Darauf muss man
0: achten, ne? Also... Genau, das kann man sich in der Preseason durchaus dann mal angucken. Genau. Bei Preston Williams zum Beispiel noch als Beispiel, der hatte halt auch Catches, die kann man bewerten, die macht man auch gegen Top Defender. Also, ähm, So muss man so ein bisschen das in der Preseason bewerten und nicht auf die reinen Zahlen gucken. Das, äh, ja. nochmal als, ja, Mitgift, mit äh, sage ich mal. Ähm... <lacht> 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 Der nächste, den ich ansprechen möchte, ist Lama Jackson. Und zwar hat Lama Jackson nur aus der Pocket gepasst in, in seinem Preseason Drives, was ich sehr interessant fand. Gut, wahrscheinlich, weil er sich nicht verletzen sollte. Sollte er nicht laufen. Aber wenn das tatsächlich dann doch so die Taktik der Ravens ist, dass er in dieser Pocket bleibt, ich gehe nicht davon aus, ähm, dann ist es spannend zu sehen. Seine Accuracy, Accuracy war auch immer noch mh, schlecht. Er hat zwar in seinem Wurf gearbeitet, das hat man auch gesehen, aber naja, teilweise kamen die nicht ganz so on point wie bei Daniel Jones oder Konsorten. Ähm also für mich sind auch die, die, die ganzen News, äh, er arbeitet an seinem Wurf und
1: Technik und dies und das. Sind für mich, ehrlich gesagt, auch wenn es total bescheuert klingt, äh, für mich nicht so fantasy-relevant, ob er jetzt besser passen kann als letztes Jahr. Er wird mir meine Punkte sowieso auf den Boden holen oder am Boden holen. Ja. Da hat er sein Floor. Äh, natürlich wäre es schön, wenn ein QB auch mal den Ball wirft <lacht> oder seine Receiver trifft, ja. Aber aufgrund seiner <lacht> Rushing-Fähigkeiten ähm, ja, ist mir das äh, jetzt nicht egal, aber es ist eher zweitrangig. Sein Ceiling wird natürlich extrem viel größer, wenn er ein besserer Passer ist. Aktuell, das ja, aktuell ist er zum Beispiel mein QB 16 aufgrund seiner Rushing-Fähigkeiten und nicht auf, aufgrund seiner äh, Wurffähigkeiten.
0: Ja. Dann machen wir direkt weiter mit einem Quarterback. Und zwar haben wir jetzt in der Preseason Week 1 festgestellt, dass Case Keenum auf jeden Fall für die Washington Redskins starten wird. Dwayne Haskins hatte nicht so einen guten Einstand, sage ich mal. Also starten wird, denke ich, Case Keenum. Ähm, mal gucken, wann Dwayne Haskins dann tatsächlich übernehmen kann, übernehmen wird. Und das war so mein Take der Preseason. War, war auf, ja, einen wollte ich noch
1: ansprechen, aber Dwayne Haskins tat mir ein bisschen leid auf jeden Fall. Aber okay, ja. Ja, schade. Ich denke, war vorher auch schon klar, dass, ich meine, die meisten Experten haben gesagt, der soll erstmal eine Season sitzen und ein bisschen lernen. Ich glaube, dass das wird auch der Fall sein. Ich ne? ähm, habe noch einen Spieler, den ich äh, ähm, <lacht> David Montgomery ähm, von den Bears hatte drei Carries für 16 Yards und ich wollte gerne mal seinen 6-Yard-Touchdown-Run ähm, kurz mal für euch äh, äh, bewerten ähm, da hat er nämlich seine ausgezeichnete Vision gezeigt, aber gleichzeitig auch seinen schlechten Burst gezeigt, also seinen, seinen schlechten Speed. Ne? Also der Typ ist einfach wirklich langsam. Ähm, <lacht> würden die Bears nicht so viel Shotgun spielen, hätte ich Montgomery auch niemals so hoch, wie ich ihn auch habe. Ähm, Hat er außerdem, glaube ich, noch dr drei Receptions äh, für 30 Yards. Aber ähm, guckt euch mal den Run von Montgomery an. Das zeigt perfekt, was Montgomery für ein Running Back ist.
0: Dieser Spieler ist eine hervorragende Überleitung zu unserem nächsten Thema. Unser nächstes Thema ist ja der Unterschied zwischen dem Expert Consensus Ranking und unseren eigenen Rankings. Das heißt, ECR, äh, der gemittelte Wert aller Experten aus den USA, ja, gegenüber unserem eigenen Experten-Ranking. Und da kannst du jetzt genau mit dem eben angesprochenen Spieler weitermachen.
1: Ja, genau. Was ich mit dem Take sagen wollte, guckt euch die Stärken der Spieler an und ähm, der Fit der Mannschaften. Ähm, ne? Also er ist nicht der Schnellste, aber er hat einfach die Fähigkeiten, die du in dem Backfield von den Bears brauchst, nämlich Catching Ability und ähm, ja die Division. Ne? Also die spielen halt sehr viel Shotgun. Äh, mein erster... Äh, Spieler, den ich anders gewertet habe als ECR, ähm, ist David Montgomery. ECR ist er Running Back 23. Ich habe ihn als Running Back 17. Ähm, er hatte 2017 in Iowa State 104 Forced Missed Tackles. Das erste Mal, dass ein Pro Football Focus gelisteter Spieler das geschafft hat. Die Datenaufzeichnung war von also seit 2014. Da hat er den Rekord gebrochen von Delvin Cook. Der hatte damals 89 Forced Tackles. Montgomery 104. In seiner Sophomore-Season hatte Montgomery 1.383 Yards from Scrimmage, wovon 828 Yards After Contact waren. Das ist wirklich brutal. Ähm, Montgomery ist ähnlich wie Bell so ein kleiner Tänzer vor der O-Line. Er hat eine äh, gute Balance, äh, eine gute Power äh, zwischen den Tackles. Ist auf jeden Fall ein Three-Down-Back, ist ein guter Passblocker, ähm, sichere Hände, äh, großartige Vision, schnelle Füße, aber ist halt kein äh, Home-Run-Hitter. hat definitiv keinen Breakaway-Speed, aber der Landing-Spot in Chicago ist halt perfekt, wie ich eben schon gesagt habe. Er ist ein Running-Back, ähm, der am besten in Offenses die Shotgun-Spielen aufgehoben. Äh, ist halt perfekt für ihn, ähm, dass er in Chicago landet, weil die, die haben letztes Jahr... 79% der Plays in Shotgun-Formation gespielt. Zweithäufigste Wert in der NFL. Äh, Runs in Shotgun 33%. Das ist drittbeste Wert in der NFL. Natürlich haben die Bears mit Cohen bereits einen sehr guten Running Back, aber Cohen war 35% seiner Snaps als Wideout oder im Slot aufgestellt, hat sich ja auch in der letzten Folge schon gesagt. Also wenn Cohen als Running Back aufgestellt ist, rechnet halt auch jeder damit, ähm, dass, dass jetzt ein Pass kommt. Mit Montgomery, mit, ähm, mit Montgomery, mit Montgomery werden die Bears natürlich flexibler und schwerer auszurechnen sein. Äh, der andere Running Back in Chicago ist äh, Mike Davis, ist auch ein guter Running Back, klar, definitiv. Aber was hätten die Bears, also viele sagen halt ja, Mike Davis ist da, ähm, ne, der ist auch ein guter Back, die ist das hin und her. Aber was hätten die Bears denn machen sollen? Ähm, sie mussten ja einen Running Back hinter Montgomery als death Chart haben. Cohen ist ganz klar kein Workhorse. Er ist kein Running Back, der 20 Touches pro Spiel bekommt. Deswegen ist für mich Davis halt ein klarer Handcuff. Davis war ja vor Montgomery schon da und sie haben ja bewusst einen Drittrundenpick investiert. Von daher mache ich mir um Mike Davis nicht die größten Gedanken, auch wenn er natürlich ein Capable Back ist und definitiv auch eine Rolle haben wird, aber ich denke Montgomery wird da der klare Starter sein. Nagy sagte auch kurz nach dem Draft, er ist das ganze Paket er hat gute Hände, Three down back alles, was wir wollen. Und erinnern wir uns an Jordan Howard letzte Season, da war er, er war Running Back 20 in PPA-Formaten und die Bears haben wirklich alles versucht, um ihm die Pass-Catching-Rolle aufzudrücken. Letztlich verscherbelt zu den Eagles, wissen wir alle. Und ich habe dann noch einen kleinen Fun-Fact, einen Kareem Hunt-Vergleich. <lacht> ist ganz lustig eigentlich Für, ähm, <lacht> ein kleiner Fun-Fact ist eigentlich ganz lustig ja genau David Montgomery wurde gecoacht von Matt Campbell in Iowa State Matt Campbell coachte auch Kareem Hunt in Toledo Montgomery wird jetzt unter Headcoach Matt Nagy spielen der vorher der OC in Kansas City war als Hunt in die NFL kam also zweimal wählte das Team wo Matt Nagy entweder Headcoach oder OC war den Running Back von Matt Campbell und die meinen vergleiche sind auch krass, die müsst ihr euch mal anschauen. Da will ich jetzt nicht alles äh, aussprechen, aber äh, Größe, Gewicht, äh, ungefähr gleich Reichweite, ungefähr gleich Handgröße, Fodiatech. Das, guckt euch das mal an, die sind fast identisch, also ziemlich lustig. Mm,
0: ja, ich hoffe mal, seine persönliche Einstellung gegenüber Frauen entspricht nicht der von Kareem Hunt. Ähm, ansonsten <lacht> wäre äh, es natürlich schön, wenn er genau dieselbe Produktion wie Kareem Hunt äh, aufs Board bringen könnte. Ja, ich habe äh, zwei Spieler, die ich jetzt wirklich kurz ansprechen möchte, wie, <lacht> diesmal wirklich, äh, weil ich dazu schon was gesagt habe. Und der eine ist Leonard von Nett, ECR als Running Back 16, bei mir ist er auf Running Back 12, das heißt plus vier. Und äh, ich hatte es ja schon gesagt, dass er, wenn er verletzungsfrei bleibt, einer meiner Top 10 Running Back ist und mit der neuesten Aussage von ihm selbst, dass er auch selbst an sich arbeitet, an seiner Mentalität arbeitet und wirklich alles für den, ja, nennen wir es mal Traum Football äh, investieren will. So wie es eigentlich ähm, auch sowieso sein sollte, ja. So wie es eigentlich sein sollte, ja. Ähm, und dementsprechend glaube ich einfach daran, dass er tatsächlich dieser Top 10 Running Back wird diese Saison. Der zweite Spieler, Larry Fitzgerald, ECR, Wide Receiver 40. Bei mir ist er tatsächlich 10 Plätze weiter oben auf Wide Receiver 30. Das liegt daran, dass er seit 2015 einfach jede Saison mehr als 100 Receptions hatte. Letzte Saison nur 69, aber die Gründe habe ich in einer anderen Folge ja auch schon erläutert. Und ähm, das wird wieder steigen. Und äh, hört euch gerne die letzten Folgen an, warum ich die Hör habe. Jetzt übergebe ich gerne wieder das Wort an dich. Fournette hast du wo ah, auf? Running Back 12. 12, okay, krass. Ja, ich habe ihn auf 18. Wir müssen
1: auf jeden Fall mal dringend unsere Rankings veröffentlichen. Das wird auf jeden Fall <lacht> 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 wird ein paar Abweichungen geben. Ähm, mein nächster Spieler ist Mike Williams, äh, White Receiver der Chargers. ECR hat ihn auf 27. Ich habe ihn auf 22 tatsächlich. Williams hatte letztes Jahr mit nur 66 Targets 10 Touchdowns. Mit dem Weggang von Terrell Williams, der 65 Targets hatte, werden die Targets für Mike Williams natürlich steigen und damit auch seine Konstanz. Also er hat für mich auf jeden Fall Top 12 Upside auf Wide Receiver. Natürlich werden auch ein paar Targets in Richtung Hunter Henry gehen und auch in Richtung Keen Allen, was uns nur freuen kann. Er war ja unser Pick im ähm, EFFC. E ja, okay, ja. danke schön.
0: Genau, im EFFC, ja, haben wir ihn, oder habe ich ihn gepickt, du, weil glaube ich, T.Y. Hilton vor ihm haben, äh, nach den neuesten News zu Andrew Luck, die ja noch keine News sind, nur Gerüchte, Stimmt. bin ich froh, dass ich Keenan Allen gedraftet ja. habe. Ähm, und jetzt kommen wir zu einer nächsten groben Abweichung, nehme ich an. Und ich frage dich, wen hast du bei den Vikings vorne? Adam Thielen oder Stefan Dix? Ich habe äh, Thielen vorne. Thielen ist mein White Receiver 11 und Dix meine 15. Dix ist deine Nummer 15. Im ECR ist er Wide Receiver 14. Und ich habe ihn sogar auf äh, ja in meinem Ranking auf Platz 11, das heißt nochmal drei Plätze vor. Der ECR ist schon weit höher als der ADP, muss man dazu sagen. Ähm, ja Und warum habe ich ihn nochmal höher? Kurz mal den Vergleich, den finde ich auch immer gut Thielen-Dix, äh, weil Thielen ist im ECR Wide Receiver 13, das heißt ein Spot vorher. Äh, Thielen war Wide Receiver 7 in Half-PPR und Dix war Wide Receiver 10 letztes Jahr. Dazu kommt natürlich die, Wide äh, die, ähm, die Vikings wollen den Ball mehr laufen diese Saison. Das wird natürlich ein bisschen äh, was drosseln an den ganzen Zahlen, aber ich denke nicht so viel. Ähm, Dix ist meines Erachtens vor Thielen äh, und auch höherer Rank als beispielsweise Cooper bei mir, da er einfach der konstantere Spieler mit einem super hohen Floor ist. Ähm, und ja, wir haben ja gesagt, wenn du deinen Draft gewinnen willst, außer im IFFC mit Ezekiel Elliott, dann nimmst du äh, <lacht> hohen Floor und geringes Risiko. Und Dix hatte in 14 Spielen sechs oder mehr Targets. Neun davon äh, hatte er, ja, Double Digit, also mehr als zehn Targets in den Spielen. Dabei hat er immer 50 Yards oder einen Touchdown in zwölf von 15 Spielen, die er dann gespielt hat. Äh, Thielen hingegen war die Wochen 1 bis 8. Da erinnere ich mich auch noch ganz gut dran. Wide Receiver 1 und das mit sehr weitem Abstand. Ähm, ja, alles, was danach kam, war aber Wide Receiver 23. Also, ja, Thielen ist quasi nur 50% Prozent der Zeit zu gebrauchen, wenn man es mal so äh, ganz ja, abwertend sagen will. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dazu kommt, es ist zwar ein kleines Sample-Size, aber unter dem neuen Offensive-Coordinator Stefanski hat Dix noch mehr Targets gesehen. In den letzten drei Spielen ähm, hat er 14 Receptions aus 23 Targets für 106 Yards und drei Touchdowns. Zum Vergleich Thiel hatte 10 Receptions bei 12 Targets, gut, eine bessere Catchrate, rate aber äh, 137 Yards bei null Touchdowns. Das heißt, Dix wird meines Erachtens auch eine Red Zone-Waffe sein für die Vikings. Und ähm, ja, in den letzten drei Spielen hat Dix dementsprechend auch fünf Targets in der Red Zone gesehen und Thielen nur eins. Und ich denke, damit kann er gut punkten, hat einen hohen Floor und ist meines Erachtens auch vor Thielen anzusiedeln.
1: Ja, okay, ja, dann dann sind wir uns da nicht ganz einig. Ich habe Thielen trotzdem vor Dix. Aber ja, sind beides auf jeden Fall gute Right Receiver. Die sind für mich auch ein Tier, von daher... Das ja, das auf jeden zusammen. Fall. Das
0: kann ich gar nicht verneinen Ich
1: mache mal mit meinem nächsten White Receiver weiter, wo wir auch, uns auch nicht ganz einig sind. Äh, zumindest äh, mit den ersten paar Sachen, die ich sagen werde. Und das ist Christian Kirk. ECR momentan, White Receiver 35. Ich habe ihn als White Receiver 25. Also schon recht hoch. Ähm, für mich ist Kirk der beste White Receiver bei den Cardinals. Das siehst du natürlich anders, aber es ist einfach... Fantasy oder äh, Real Football? Beides.
0: Boah! Okay, mach weiter.
1: <lacht> ähm, als Rookie äh, hatte er 590 Yards und drei Touchdowns bei nur 68 Targets. Ähm, auch wenn ich oft äh, scherze über die Formation der Cliff-Kingsbury-Offense, ähm, ich denke, in den Four wide Receiver äh, formations mit vielen kurzen Pässen äh, wird Kirk das Hauptziel von Murray sein. Ähm, zudem denke ich, dass Kyler Murray seinem Hype gerecht wird und Kirk davon natürlich profitieren wird. Seine Targets, Receptions und Touchdowns werden enorm steigen. Für mich, und das ist jetzt auch kein Hot-Take oder irgendwie Scharlatanerei, für mich ist er auf jeden Fall ein Receiver, der Top-10-Upside hat.
0: Ja, also ich denke auch, dass Christian Kirk auf jeden Fall Breakout-Jahr haben wird, aber... Ähm ja, bei dem Rest, den Rest lasse ich einfach mal so stehen. <lacht> ja, also nur weil also, äh, Larry
1: Legend heißt.
0: Äh, ja, die, die Cardinals werden auf jeden Fall, äh, man hat ja schon erste Elemente gesehen, äh, die Shotgun quasi exklusiv, äh, viele kurze, schnelle Pässe, ein bisschen äh, ja, Rollouts von Murray, das war schon, schon ganz interessant anzusehen, aber ja, kleine Sample Size, ich glaube, diese Woche wird er mehr spielen. Diese Woche werden generell auch äh, Starter mehr spielen, gehe ich davon aus, dass sie vielleicht das erste Viertel komplett spielen. Wird man sehen, kann man bestimmt einiges draus mitnehmen. Und jetzt ploppt hier gerade eine Breaking News, sage ich mal, rein. Es ist ein, 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 ja, ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass wir in der EFFC, also dem European Fantasy Football Contest, den nächsten Pick haben. Vor uns gepickt hat Michael Klock, der auch Mitglied von Upside quasi ist, in unserer Dynasty äh, sehr aktiv ist und, was ihr wissen müsst, die äh, Downset Talk Bundesliga ins Leben gerufen hat. Äh, und der hat uns natürlich den Spieler, den wir picken wollten, geklaut. <lacht> <lacht> Er hat uns Robert Woods weggenommen. Ich sag mal gerade, wen wir jetzt haben. Das sind als auf Quarterback Deshaun Watson, auf Runningback Ezekiel Elliott, auf Wide Receiver Keenan Allen. Und wir spielen mit einem Quarterback zwei Runningbacks, drei Wide Receivern, einem Tight End und drei Flex-Positionen plus ein Superflex. Deswegen der Quarterback so früh. Ja, und jetzt dürfen wir, haben wir die große Ehre, uns zu entscheiden zwischen den Quarterbacks, die noch da sind, was einige sind. Es sind erst fünf von Bord, der nächste verfügbare wäre zum Beispiel Matt Ryan. Zwischen Running Back, Derek Henry, Chris Carson, Sony Michel, mal so eine Auswahl. Und auf Wide right Receiver Julian Edelman, Kenny Golladay, Tyler Lockett, Chris Godwin und so weiter. Und wir haben jetzt natürlich direkt zwei Picks. Wir sind ja an Position 1 gestartet. Am Turn von 4 auf 5, zwei Picks. Und jetzt ist die Frage, wen sollen wir nehmen, Rafa? Oh, also, deswegen mag ich den Turn halt auch
1: gar nicht. Ne? Also... Äh also, die Running Backs gefallen mir nicht, die jetzt hier noch übrig sind. Du hast ja schon gesagt, Derrick Henry, Ingram, äh, James White, Sony, Michelle, Lindsay. Also, da war jetzt für mich Lindsay am interessantesten. Michelle ist für mich auch interessant. Klar, er hat die Knieprobleme. Ich würde aber seine, ähm, ja, die Spiele, die er spielt, ist ja, hat er auf jeden Fall Running Back 1 Performance hingelegt letztes Jahr. Ähm, ja, wir haben schon einen, der eventuell nicht spielt. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Nee, ich, ich würde ihn jetzt auch nicht nehmen. Ähm, ich meine, aus der Range wäre es halt Lindsey und äh, Michelle für mich interessant. Ähm, wir haben halt so viele, also wir haben halt drei wide Receiver, die wir fix aufstellen müssen und drei Flex-Position, ja. ne, ist richtig, ne? drei Flex und genau. eine zusätzliche Superflex,
0: ja? Richtig. Ähm, es ist die Frage, wenn wir jetzt einen Quarterback picken äh, also wenn wir jetzt und die Leute picken... Genau, ja. Wenn wir
1: jetzt, wenn wir jetzt keinen nehmen, ja, und dann losgeht. Dann, los geht, los. ja. dann äh, ne, wenn jetzt 15 QBs vom Board gehen oder so, dann wird es halt übel hinten raus. Ne? Dann äh, müssen wir so ein Derrick Stafford, äh, von dem ich natürlich auch viel halte. Aber ähm, Mariota, Dalton, ich denke mal, die werden dann so übrig bleiben. Philip äh, Rivers würde wahrscheinlich auch schon gehen. Der hat eine gute Baseline. Den könnte man gut paaren mit Sean Watson. Ähm,
0: ja. Ich denke, es Und wie was noch wichtig zu erwähnen ist, ist, wir haben beide Matt Ryan natürlich in unserem ersten Tier. Ne? Also, genau, das wäre halt das Ding. Also, halt zwei
1: Stud-QBs. Ja. Das wäre halt das Ding. Das wären halt wirklich zwei Stud-Quarterbacks. Äh, also da hätten wir Sean Watson, meine aktuelle drei. Definitiv äh, Ceiling ist Nummer eins QB. Und Matt Ryan aktuell meine fünf. Ich glaube nicht, dass er als QB1 abschließen wird, aber so qb drei ist so seine Upside, würde ich sagen. Ähm, aber aufgrund der vielen Flex-Position muss ich, ähm, ich meine, wir machen das jetzt hier gerade live, ähm, ich, ich ich tendiere, glaube ich, dazu, zwei white Receiver zu nehmen. Also wenn da jetzt wirklich ein QB-Run entsteht, dann werden wir noch zwei QBs finden, die, die liefern können. Also wenn Dalton zum Beispiel übrig bleibt, bin ich auch fein mit Dalton, weil wir auch so eine äh, so eine tiefe Wide right Receiver Aufstellung haben plus die Flex Formation und die Run und die Runningbacks die jetzt noch da sind und mhm. uns, uns gar nicht ansprechen und auf Wide right Receiver haben wir noch ähm, äh, Tyler Lockett, Edelman, Kevin Ridley, Tyler Boyd, Chris Godwin, Kenny Golliday, Mike Williams, die 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 ich alle gut finde und die alle hintereinander in meinem Ranking sind. ähm von ja. daher würde ich schon fast sagen, lass uns zwei White Receiver nehmen und ein Start QB haben wir ja schon und gucken einfach, wie, wie das Board sich entwickelt.
0: Ja, ich habe natürlich noch einen Sleeper QB, den ich jetzt nicht nennen darf. Wer weiß, ob wir bis äh, übermorgen ist es dann, bis übermorgen draften, ähm, falls ihr die Folge hört. <lacht> Vielleicht kommt der später noch. Äh, dann können wir den auf jeden Fall noch stechen in späteren Runden. Also ähm, ich bin ja sowieso nicht so der Super-Flex-Experte wie du. Daher ja, hätte das, ich jetzt gesagt, halt wenn du ein Quarterback willst, dann nehmen wir den, aber ähm, ja. ich bin, ja, ich aber wir, bin wir, fein mit zwei mit zwei Wide Receiver. Ja, wir müssen jetzt nach Value gehen.
1: Ähm, äh, auch Position in Value halt. Ähm, wir haben schon einen guten QB. Ähm, ja. Jetzt noch Ryan zu... es zu, zu, ja, ist jetzt kein richtiger Reach, aber dann hast du halt auch Wide Receiver, je nachdem, wie es läuft. Ähm, sag jetzt mal, Sagen wir jetzt mal, ähm, es entsteht kein QB-Run und wir nehmen jetzt Ryan. So, dann hast du zwei ja. gute QBs zwar, bis aber halt auf Wide right Receiver haben wir dann nur einen mit Keen und Allen und einen und Sieg. Ne? Ist richtig, oder? Ja. Dann, dann sind halt so viele Running Backs und Wide right Receiver weg, dass du da halt extrem weak sein wirst. Von daher.
0: Ja, und wir müssen halt drei Wide right Receiver und drei Flex genau, aufstellen. Genau, müssen wir also auf, aufstellen. Bin ich fein. Damit. Genau, von daher müssen wir auch. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, mhm. jetzt ist nur die Frage, welchen Wide right Receiver wir nehmen. Ich tendiere zu Julian Edelman auf jeden Fall. Da wirst du wahrscheinlich mit mir gehen. Ja. Und, Wen würdest du danach noch picken? Ich guck mal kurz auf mein Ranking. Ähm, ich habe Edelman
1: auf 14. Ähm, deswegen, klar, safe für mich, äh, Edelman. Ähm, obwohl er, glaube ich, in seiner Karriere ähm, nicht der konstanteste Wide Receiver war. Ich glaube aber, in, in dem Wide Receiver-Core von den äh, Patriots ist er klar der Beste. Und ähm, Anders als letztes
0: Jahr Hogan, den, hat, den hatten ja auch sehr viele oben, er ist halt auch im Real Life einfach ein guter Red Receiver. Nimmst du lieber den gehypten Chris Godwin oder die Nummer 1 in Detroit, Kenny Golliday? Ich
1: nehme lieber Golliday. Godwin ist mir zu teuer. Also jetzt schon äh, Godwin, ähm, ich hatte den auch ähm, quasi Anfang des Jahres, dachte ich, ey cool, ähm, ist auf jeden Fall ein nicer Asset. Aber jetzt schon zu draften, oder sein momentanes ja. ADP ist ein bisschen zu hoch. Ähm, ich hätte zum Beispiel Mike Williams noch vor ihm, ich hätte noch Tyler Boyd vor ihm, ich hätte noch Lockett vor ihm ja also ich würde auf jeden Fall ähm, also Edelman nehmen wir safe ne ja pick it in ja <lacht> und ähm, Edelman ist drin Edelman ist drin er ist aber geil jetzt gekommen ne mit dem Live Draft ist schon cool ähm, können die Leute <lacht> mal sehen wie wir hier diskutieren
0: ja das ist hervorragend
1: okay also Positionsgruppe haben wir safe ähm, Tight End äh, ist keiner mehr dabei, wo ich jetzt sage, ähm, okay, der der gibt uns ein Valley außer McDonald's ähm, von den übrigen. Ja, Leuten.
0: man muss dazu sagen, wir haben noch äh, einen halben Punkt pro Tight End Reception dazu und einen halben Punkt pro Tight End First Down. Also deswegen äh, kann man hier schon überlegen, Tight End zu ja. nehmen. Aber mich überzeugt da tatsächlich auch gar nichts. Nee, ich
1: glaube auch nicht, dass davon viele gehen werden. Also die sind ungefähr so also alle eine Range. Ähm, ja. Okay, Positionsgruppe haben wir. Wir
0: nehmen jetzt noch einen Wide Receiver ähm, wäre... Kurz, um das noch abzuschließen, Hunter Henry, Evan Ingram, O.J. Howard, Zach Ertz, Kittel und Kelsey sind weg. Also, die nächsten wären irgendwie Jared Cook, Eric Ebron, Vince McDonald, falls ich Zuhörer jetzt fragen. Muss ich
1: aber auch dazu sagen, gut, dass es anspricht. Wenn jetzt noch einer von denen da gewesen wäre, würde ich den jetzt auch nehmen. Tatsächlich. Ja. Obwohl es nicht meine eigentliche Strategie ist. Ähm, also, wenn ich jetzt auf meine, auf meine Rankings gucke, wäre halt der nächste Tyler Lockett. Ich weiß halt nicht, okay. ob, ähm, Beut hast du nicht so hoch wie ich. Ich habe den auf 21,
0: Tyler Beut. Nein, Beut habe ich auf 23. Okay. Und ich habe Golladay noch einen Spot vor Locket. würde mich aber auch auf Locket einlassen. Das ist so ein Tier. Ja, Golladay ist halt meine 17. Der war halt noch nochmal ein Stückchen ähm, vor
1: Locket. So, 3, 2, 1. Tyler Locket, kennt die Ja, du bist aber so einer, ne? du, du machst dann einfach, ich muss halt überlegen. <lacht> ja, einfach nicht. machen. Ja, einfach machen. Genau. Ja. Ähm, ja, da wir den beide vor Lockett haben, nehmen wir Golladay. Aber ich finde Lockett irgendwie sexy. Aber ja, unsere Rankings sind unsere Rankings,
0: deswegen lassen uns es nehmen. Vertraut eurem Draftboard, ja, ja genau. Richtig. Das ist äh, das richtige Stichwort. Genau, ja, genau. ja dann nehmen wir äh, also Julian Edelman und Candy Golladay an 4 und 5 und haben damit als Roster Deshaun Watson, Ezekiel Elliott, Keenan Allen. Um, Julian Edelman und Candy Galladay. Ich denke, damit sind wir für die Runde 1-5 ganz gut weggekommen. Müssen jetzt zusehen, dass wir noch einen Running Back finden und unsere flex füllen. Ein Superflex natürlich auch später noch. Um, ich finde es gut, dass wir keinen Quarterback genommen haben, weil im Zweifel, ich weiß, Quarterbacks machen mehr Punkte, aber im Zweifel haben wir immer noch einen Wide right Receiver, den wir draufstellen können oder einen Running Back. Von daher würde ich sagen, um, mal gucken, was noch so kommt in den nächsten Runden. Wir werden auf jeden Fall noch einen Quarterback draften, da äh, gehe ich bis ja, von aus. Ja, natürlich, was heißt die ein? Ja, genau, aber äh, bisher bin ich ganz zufrieden damit. Äh, Entschuldigung, dass es dadurch jetzt etwas länger gedauert hat, die Folge. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und hat trotzdem bei unserer Live-Diskussion ein bisschen Spaß. Äh, freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und uns Feedback vor allem da lasst. Uns bei Twitter folgt, at Upside Fantasy bei Instagram genauso. Äh, joint auch gerne unserem Discord-Channel. Den Link dazu findet ihr auch auf Twitter. Und ich sage, bis bald bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.